0: О чем вы будете говорить через год, через два, куда приведут эти отношения, что ты можешь дать, что ты можешь дать человеку, чтобы, ну, ему чуть-чуть радостнее жить стало. Не типа, что прийти и воспользоваться тем, что там кто-то известный, кто-то пишет для афиши. Вот этот момент нацеленности на
1: отношения в долгу, я считаю, что вот это
0: меняет мир, и вот это мой секрет.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма насыщенный», подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! В этом выпуске мы поговорим об очень важных темах для артистов и вообще любых творческих людей, которые делают что-то и хотят, чтобы их творчество было услышано, увидено или в какой-то другой форме еще воспринято. Потому что мы поговорим о том, как говорить словами через рот, как общаться с людьми, как уметь договариваться, как вообще позиционировать себя и вообще как самому себе отвечать на вопрос «Зачем?». Ты занимаешься вообще всем творчеством, которое у тебя есть. Также хочу вам напомнить, если вы слушаете меня, к примеру, в Яндекс Яндекс.Музыке, там можно поставить лайк моему подкасту. Тогда вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Если вы слушаете мой подкаст в Apple подкаст, то вы там можете оставить оценку подкасту и оставить свой отзыв. Это поможет мне в продвижении подкаста, чтобы его услышал как можно больше людей. Этот сезон обещает быть очень звездным, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Также можете делиться подкастом в соцсетях, отмечать меня. Также можете подписаться на мой инстаграм, ссылка в описании. Можете делиться выпусками в Stories и отмечать меня. Я обязательно к себе репостну. Это очень приятно. А еще сегодня. Сегодня хочу вам рассказать о Levi's Music Project, который стартовал 15 ноября. Levi's Music Project — это международный образовательный проект для молодых музыкантов, который был запущен в 2016 году в коллаборации с Алишей Кис. С тех пор к проекту присоединилось множество музыкантов, например, Джастин Тимберлейк, Милки Ченс, Снупдог, Розалия, Халид и многие другие. Целью этого проекта стало объединение самых прогрессивных и известных музыкантов нашего времени с теми ребятами, кто только начинают творческий путь. В Россию этот проект пришел в 2019 году и на данный момент прошло два сезона и 15 ноября стартовал третий сезон. В новом сезоне кураторами выступает Монеточка, Крем Сода и Рэпер обладает. Вот на мой взгляд, это уникальная возможность поработать с такими крутыми менторами, да еще и получить их поддержку и фидбэк. Особенно если вы начинающий молодой артист. Вот что вас будет ждать в этом сезоне. В каждом блоке есть челлендж от ментора, и после завершения каждого блока они убирают 10 лучших работ, чьи автор встречается с менторами в Дискорде на специальном воркшопе. Там музыканты получают фидбэк на свои работы и также возможность пообщаться с наставниками. Первый блок «Behind Stage» уже идет и посвящен вдохновению и различным творческим подходам. Ментором блока выступает «Монеточка», и там происходит челлендж, где по ее заданию нужно будет написать песню. Челлендж уже опубликован в сообществе и закончится 29 ноября, так что успейте принять участие. Второй блок «Studio Session» будет посвящен саунд-дизайну и продакшену, особенно тому, как делать классный звук в домашних условиях. Тут менторами выступает группа «Кримсода». Ну и третий блок «Industry 101» стартует уже после новогодника. Там будут разбирать темы развития карьеры, работе с индустрией и будущем артистов. Ментором этого блока будет рэпер «Обладает». Также важно отметить, что в каждом блоке публикуются четыре лекции от музыкальных экспертов, преподавателей Moscow Music School. Это Ник Завриев, Надежда Грицкевич, известная как Надя, Леонардо Перес, Александр 813 Горячев и другие. Этот проект будет интересен и тем, кто только на старте своего творческого пути и уже выпустил пару каких-то релизов, так и тем, кто задумается о том, о карьере музыканта, но вообще не знаю, с чего начать. Чтобы принять участие в проекте, вам нужно подписаться на сообщество Levi's Music Project ВКонтакте. Ссылка будет в описании выпуска и в посте моей группы ВКонтакте. В сообществе публикуются все лекции, челленджи, задания для закрепления материала, а также конкурсы от проекта и партнеров Участие в проекте бесплатно, доступ к материалам как прошлого, так и нового сезона доступен в сообществе проекта 24 на 7 Подписывайтесь на группу Levi's Music Project ВКонтакте и участвуйте в проекте, ссылка будет в описании выпуска Ну а мы переходим к нашей беседе Сегодня у меня в гостях Коля Яковлев, духовный лидер группы ГАФТ. Коля, привет! Привет, здорово, Макс! Я на самом деле у вашей группе, я тебе знаю довольно давно, но я честно скажу, что я не был знаком с вашим творчеством до последних, наверное, двух-трех месяцев. Я начал слушать где-то летом. Потом я следил за вообще вашей группой, за твоими перемещениями. Я видел, что ты ездил и в Екатеринбург, и ты был в Архангельске на этих разных фестивалях и шоу-кейсах. Еще расскажу такую небольшую предысторию. Я в Архангельске с 17 по 19 год проходил альтернативную Нативную службу Я работал на почте И как бы для меня Архангельск остался таким Немножко серым городом В котором очень мало что происходит Очень какая-то на самом деле Грустная местная сцена Очень много кавербендов И все какие-то безнадежные Ну то есть все грустные из-за этого Что что-то как-то ничего не происходит И я когда уехал Почему-то началось очень много Разных шоу шоукейсов, фестивалей и начали возить прикольные Столичные группы с России чуваков И я прям обрадовался Что все так красиво Растет. Когда увидел, что ты выступаешь там со своей лекции, социальная миссия артиста, я прям такой вау. Мы сегодня тоже об этом еще поговорим. И еще хотел сказать, что ты уже второй Николай Яковлев, который принимает участие в этом подкасте. У меня был в первом сезоне Коля Яковлев, это арт-директор бара «Стирка» 40 градусов Питерского. Как раз мы записывались в прошлом году, когда было все закрыто, и тоже мы обсуждали барную индустрию, как им работать, как им тяжело. И я таким образом решил подсветить бар. И я периодически, когда бываю в Питере, Джею там с пластинок и очень дружу там со всеми ребятами оттуда, там, с барменами и с Колей самим. Поэтому, Коля, привет тебе, если нас слушаешь. вот Здравствуй, тёшка. твоего <соединяю> твою полную во второй сезон. Давай обсудим лекцию, которая у тебя проходила и в Архангельске, и в Екатеринбурге. Это вообще чья была идея все это организовать? И я помню, что ты говорил в Архангельске, что это там твой первый опыт э, таких лекций. Для тебя самого это насколько было тяжело или, может быть, легко?
0: Знаешь, на музыкальных конференциях для музыкантов много говорят о том, как продвигать, о том, как делать рекламу, таргет, как запаковывать, но очень мало говорят о том, зачем это делать и как это делать. Да, безусловно, есть лекции по санграйтингу, но, не знаю, они мне как-то не очень нравятся. Они похожи на какое-то спортивное соревнование из серии «Блин, не жди никогда вдохновения, просто иди и делай каждый день, ты должен». Ну, я не знаю, я считаю, что я не должен, и вот я считаю, что я Электру не должен. Воденников поэт как-то ждал свои стихи несколько лет, пока они не шли, и дождался, и они пришли, и они хорошие стихи, он мне говорил себе каждый день, что «ну вот теперь ты должен написать еще пару строчек, и оно само как-то вернется». В общем, я не люблю такой спорт, и поэтому я не очень люблю лекции по санкрайтингу. И поэтому, когда мне прилетает реклама в Инстаграме «Научись писать песни с нуля, это просто! А потом иди и создай свою онлайн-школу по написанию песен!» Я такой думаю «Да ну вас в жопу, коллеги!» И среди всей этой выборки не было ни одной лекции, которая отвечала бы на вопрос «Зачем это делать?» «Зачем писать музыку?» «Зачем делать так, чтобы я слушало 100 человек, 1000 человек, миллион человек?» Для чего мы вообще это делаем? Я считаю, когда задаешь себе вопрос, зачем, который уже ставил Александр Николаевич Бушлачев, получится и написать песню, получится и продвинуть ее, получится и рассказать о ней тем людям, которым хочется рассказать, Дело только в правильно заданном вопросе. И своей лекции ⁇ Социальная миссия артиста ⁇ я вместе с теми, кто ее слушает, отвечаю на вопрос, зачем мы это делаем. И спойлер, мое мнение, что... Как только ты показываешь песню девушке, маме, как только ты играешь ее для одноклассников, ты выходишь за грань, когда ты делаешь песню только для себя. Вот это мне бог на ухо нашептал, вот я услышал сигнал, вот я только для себя творю. Да нифига уже подобного. Ты уже кому-то показал, значит, ты делаешь это для людей. Для человека, чтобы это меняло, чтобы происходило какое-то чудо, чтобы происходил какой-то внутренний рост. И у тебя, и у того, кто слушает. Я считаю, что те, кто приходит на концерты, они участвуют в концертах не меньше, чем сам человек, который со сцены им поет. И поэтому спойлер лекция, Социальная миссия артиста ⁇ что ответ на вопрос «зачем?», скорее нужно перенимать вопрос «для кого?».
1: Я вообще очень был воодушевлен тем, что молодые артисты сейчас задают такие вопросы и стараются, чтобы это как можно больше людей увидело, но не возникает ли у тебя какой-то, не знаю, грусти, то, что ты вот молодой такой артист относительно, и почему те, кто уже давно в индустрии, кто занимается уже давно там занял какие-то вершины, не говорит об этом, не думал ты о таком? Ну, я считаю, что
0: каждым вопросом своя аудитория. Каждому человеку свой человек. И таким вопросом я задаю вопросы своим людям. Да, недавно, ты знаешь, у меня был такой очень грустный эпизод. Я увидел, что у меня на YouTube-канале наконец-то наскреблось за много лет до 100 тысяч прослушиваний. Я порадовался, а потом я смотрел одну лекцию по тому, как создавать пресейвы альбомов. И там чувак в пример Дрейка, и он показал его YouTube-канал, и там было 4 миллиарда или даже больше. И я такой загрустил. Но вся эта грусть, вся эта зависть, она... Ни к чему не ведет, потому что, мне кажется, не нужно завоевать... Мир, мне кажется, нужно найти своих людей и начать с ними разговаривать так, чтобы они понимали: то есть задача всей жизни человека это найти своих. Мне кажется, что сохранялись все равно из грандов, безусловно, сохраняются авторы, которые ищут глубину, которые копают на глубину. Все-таки каждый человек уникален, будь то Дрейк, будь то Моргенштерн, будь то Александр Бушлачев. Каждый ищет свое, и каждый меняет мир по-своему, каждый ведет людей к чему-то своему. В мире есть много поводов простра. Но мне кажется, это не самый крутой из них.
1: Какой вообще был отклик после лекции? То есть были люди, которые такие прям подошли, тебе там пожали руку или сказали: блин, чувак, наконец-то кто-то не постеснялся, сказал и вообще вывел вот эти все вопросы и помог э, людям как-то вообще понять, зачем они все это делают?
0: У меня было две точки отклика, которые мне помогли. Вообще, лекцию было читать очень сложно, потому что, окей, от концертов я научился за 12 лет получать радость как-то. Я не получал ее, наверное, лет 5. И лет 5 я вообще не понимал что я делал, это было супер-мучение, сейчас я мучусь уже намного меньше, а лекция это была первая, вот в Петербурге прошла вторая, и я еще не научился супер-кайфовать от этой связи, для меня это еще супер-тяжелая работа. Мне очень помог отклик моего друга Макса Пушкина, который является одним из организаторов Архангельского Music Weeks, и он сказал, что очень глубокая эмпатия и связь со слушателем возникала на лекции, я сразу всех взял мы сразу все стали вместе. Такая энергетика была у встречи. Мне внутри это не чувствовалось. Мне внутри казалось, что все взрывается, и я должен добязать до конца горящего поезда, чтобы перепрыгнуть на горящий самолет. И у меня есть план, слава богу, я его придерживаюсь, и все получается. И какие-то приемы, которые за много лет накопились, не работают. А он почувствовал вот этот момент связи, который появляется на акустических концертах, на электрических. И вот она на лекции тоже есть. Это был первый важный отзыв. А второй важный отзыв был в Инстаграме от Дениса Качанова доска от Риска. И он написал, что Коля задал мне самый важный вопрос на своей лекции. Это было уже после, когда я вернулся в Петербург. И просто смотришь эти отметки в Инстаграме. И вот это получаешь, и понимаешь, что... Нет, это не бред. Это я не просто пошел, погладил языком по столу, и это никому не надо. Нет, это меняет, это помогает. Я считаю, знаешь, важнее изменить одного человека, десятерых человек. Потому что они пойдут и изменят еще сто 100 других, тысячу других таких же. И мир изменится. Чем пытаться, например, тысячу или миллион поменять какими-то, не знаю. Короче, момент вот этой связи. Один на один от человека к человеку. Он всегда гораздо сильнее любой таргетированной рекламы, любой СМИ, рекламы и всех этих классных штук, которые тоже работают. Но one-to-one – -one это все еще самое мощное воздействие. И когда тебе прилетает обратка по, что ты вот подействовал так в рамках лекции, которая была направлена на много человек, это значит... Бомба. Получилось. Хорошо.
1: Ты говоришь о том, что было непривычно вести лекцию, но то есть это не такой же как страх сцены, который бывает на выступлениях, когда ты стоишь и перед тобой люди и ждут от тебя чего-то. С чем это вообще можно сравнить для тебя вот в тот момент? Как это было?
0: Я думаю, что это можно сравнить с синдромом самозванца, когда ты думаешь, что ты недостоин что то, что ты рассказываешь, это просто опыт какого-то маленького человека, и он ничтожен, и он ничего не меняет в мире, это заставляет тебя развериваться во всем, чего ты достиг. И понятно, ты достигаешь какого-то профессионализма, где то зарастаешь, где-то костенеешь. Главное, не удариться в гуризм, не думать, что: Блин, вот у меня теперь все получилось, и я теперь все могу всем получать, как инстаграм-блогеры, которые становятся невероятными вдруг экспертами в политике и в вакцинации. Невероятно просто так интересно, да, то есть человек снимал свое лицо, а вдруг стал экспертом в науке, в творчестве, потрясающе, и стал других получать об этом. Вот, короче, важно не зарасти. А страх, страх он именно от того, что ты боишься, что тебя не примут, что тебя не поймут. И мне кажется, это каждый творческий человек с ним сталкивается. И если он не зарастает со временем, не огрубевает, то немножко этого страха все равно остается страх не додать, не сделать чудо какое-то, не сделать что-то такое, что изменит душу, сердце. Я перед каждым концертом на самом деле боюсь, что будет хрень. То есть, да, во время концерта уже отключаешься, все идет супер хорошо, все здорово, но до все равно и ты медитируешь перед этим, дышишь там как-то специально, прыгаешь там, обнимаешься с коллегами по группе, чтобы прийти в себя, настраиваешься и во время уже не переживаешь. А так этот э, маленький червячок сомнения, что ты облажаешься, не знаю, уйдет ли он у меня вообще когда-нибудь.
1: Сейчас, если говорить не о лекции, а просто о творчестве, вопрос о хейтерах, как вообще ты относишься к критике, как ты реагируешь и как у тебя с этим дела? Мне кажется, что меня достаточно
0: легко ранить как-то, но как будто бы со временем, с возрастом ты начинаешь быстрее от этого отходить. Я помню, когда у нас была история против домашнего насилия, это не больно, когда клип вышел. Был один какой-то очень мрачный чел, которого наш клавишник учил Эйблтону. И он писал длинные комментарии под клипом из серии, что «Ты подписал себе смертный приговор, подняв эту тему. Ты вбил первый гвоздь в свою завершающуюся карьеру». И я такой думаю, блин, как я могу отреагировать на этого чувака по-крутому? И я никак не отреагировал. Я просто его проигнорил, и через пару дней он стер комменты. Никто не уделил ему внимания. И как только ты не уделяешь человеку внимания, он типа такой: Блин, может я все-таки дегенерат тупой? То есть он попробовал ударить по одному, попробовал ранить по-другому. То есть поискать еще какую-нибудь манипуляцию, которая меня заденет, чтобы я пошел к нему в личку писать: Да ты идиот! Я тебя сейчас в блэк добавлю, ты просто никто! Да как ты смеешь? Видимо, это подкармливает людей. И отсутствие реакции это пока все еще самая божественная реакция. У меня недавно был такой странный опыт. Я выложил критический отзыв группе Дикс. Мне кажется, что любой Любой отзыв важен. Любой отзыв, который возвращает внимание к проекту, он важен. И я выложил критический отзыв, и туда пришли как и поклонники этой группы, так и хейтеры этой группы. Они устроили там сражение, И все, что я оставил с комментариев, в итоге я оставил кота батона, такой стикер в ВК, который типа Что? И ты знаешь, и мне стало так смешно, типа. Я почувствовал себя супер крутым. Вообще думаю, блин, вот это просто батя, короче, разрулил конфликт, как батя, реально.
1: Сегодня листал твой инстаграм, и я увидел там какой-то пост. Там в одном из видео была Таня Пантелеева. Таня, тоже привет. Если вдруг она это послушает. Да, у меня тоже был с ней выпуск. И она там хвалила очень твой коммуникационный навык. То, что ты умеешь классно болтать и общаться с людьми, как-то договариваться, находить общий язык. В чем твой секрет?
0: Я бы назвал это холистическая болтология. Или, я не знаю, холистический пиар. Помните, был такой сериал Dirk Джентли Холистик да да Да-да-да. Вот. И этот момент... Вообще, я достаточно боюсь на самом деле людей. Мне страшно писать письма. Ну, то есть, я иногда пишу письмо в заметке и потом отправляю его, потому что мне страшен этот сам момент написания письма. Но я пишу очень много писем, очень происходит много коммуникации, но куда легче, как будто бы, происходит коммуникация какая-то через жизнь, через жизненные моменты. Там Таня Пантелеева как раз рассказывала про случай, когда был концерт Гриш Палахутенко в Петербурге. И я выхожу, стреляю у чувака сигу, типа рассказываю «Да вот, у меня тут проект против домашнего насилия». Он такой, «А, вот у меня тоже такая штука в жизни была». А я, кстати, Паша Яблонский из «Вилледж». Он много пишет про молодых артистов. И вот об этом и рассказывала Таня. Не знаю, как будто бы Коммуникация вживую, чем так прекрасно музыкальные конференции? Тем, что все эти люди, хорошие, ну, на самом деле, музыку в России независимую делают очень отъехавшие, отбитые полностью на этой музыке. Люди, ты бы видел, как Степа Казарян тарцует под свои любимые песни? Ну, в смысле, видно, что он влюблен в это божественно, фанатически. Когда ты встречаешь этих людей без брони, соцсетей, писем и всего этого, вот этот момент близости, вот этот момент влюбленности в общее дело он как будто бы возобладает над нашим не так уж просто устроенным миром, не так уж просто устроенным музыкальным бизнесом. Мне кажется, самый зыбкий бизнес вообще в России. Короче, конференции музыкальные, в том числе Архангельск Music Викс и конференция на Юрал Music Night, они очень вдохновляют и они формируют связи, которые идут потом в долгую. Например, у нас вышла делюкс версия нашего альбома все равно нулю» на Яндекс Музыке. Обязательно послушайте ее, потому что там очень много контекста, очень много богатства. И вот этот момент разговора об этой делюкс-версии, он случился еще на фестивале New Open Showcase в феврале, когда мы только познакомились с Яндекс музыкой. я закинул удочку, мы продолжили диалог, и вот осенью это как-то подтвердилось, срослось и случилось. Как будто бы долгоиграющий момент этой коммуникации всегда очень. Если ты нацелен в долгую, если ты не нацелен, знаешь, блин, пожалуйста, Коля Овчинников, послушай мой диск, вот, я играю постпанк, что угодно играю, пожалуйста, послушай срочно. И тут ты не думаешь о том, что ты можешь дать человеку? Как вы вместе сможете разговаривать? О чем вы будете говорить через год, через два? Куда приведут эти отношения? Что ты можешь ждать, Что ты можешь дать человеку, чтобы ну, ему чуть-чуть радостнее жить стало? Не типа, что прийти и воспользоваться тем, что там кто-то известный, кто-то пишет для афиши. А вот этот момент нацеленности на отношения в долгу, я считаю, что вот это меняет мир. И вот это мой секрет.
1: Слушай, а бывали такие случаи, знаешь, что, как ты говоришь, вышел покурить, там, стрянул сигу, познакомился, потом написал где-нибудь в и и все полный игнор и отказ там, или типа, блин, чувак, ты кто вообще?
0: Я бы не сказал, что меня игнорировали, те, с кем я уже познакомился. Ну, то есть, безусловно, бывает, что люди забегиваются, и иногда и самые творческие, и самые ответственные люди, у них действительно нет времени. Ну, в смысле, они прочитали, у них вылетело из башки, они забыли об этом. Не потому, что они плохие. Есть одна из философских бритв, я не помню, как она называется, бритва, есть бритва Акама, есть другая бритва. И суть в том, что когда с тобой происходит что-то, что тебя ранит, ну вот, например, когда Игнорит игнорят, или типа спрашивают, ты кто вообще чувак? Скорее всего, с 99-ти вероятностью тут виноват не злой умысел, не что-то такое, а просто банальная несобранность, или загруженность, или усталость, или какая-нибудь глупость просто. То есть при прочих равных никогда это не злой умысел. Очень редко бывает, что человек действительно думает, блин, да, ну я его... И это помогает не расстраиваться, потому что на самом деле чем больше человек делает, тем меньше у него времени. Но тут есть еще противоположный момент. Чем больше человек делает, тем больше он управлять своим временем. И наиболее занятые люди, наиболее занятые музыканты, пойдут с тобой на фит с большей вероятностью, чем твои коллеги, которых концерт раз в год. Нет, у меня тоже концерт раз в год. Потому что они не умеют управлять своим временем. Потому что у них нет такой загруженности. Я долго думал и мечтал, что кто-то придет и изменит за меня мою музыкальную жизнь. Что придет продюсер, менеджер, кто-нибудь еще долго ждал золотого билета. И пока ты ждешь, ты такой ходишь ну, на расслабоне, типа, да, да, я моя". И если ты ходишь на расслабоне, ты не умеешь чаще всего управлять своим временем. Ты не умеешь его распределять на то, чтобы поддержать здесь, спеть здесь, побывать тут. А те, кто много делает, они умеют это делать? Они умеют пользоваться, блин, нафиг, календарем. Такая простая, блин, нафиг штука, которую почему-то люди не умеют пользоваться. Вот смотри, мы же с тобой созвонились вовремя, и никто ничего не забыл, и не надо было нам напоминать друг другу о том, что, блин, Макс, у нас с тобой созвон, ты мне напомни, я как раз пьяный сейчас валяюсь под кустом, и, пожалуйста, позвони мне за 10 минут. Ой, извини, я не могу, давай послезавтра Реально сделаем, не наплевать на твое время.
1: Ну, вот такая
0: фигня. Бывает у людей.
1: Да, я полностью согласен Я как тоже человек, который очень много общается с людьми Ну, то есть не только там в плане подкастов Но и мне нужно тоже приглашать гостей И там какие-то по работе там Иногда какие-то вопросы решать И тоже ты видишь, как человек не ответил тебе и прочитал Ты такой думаешь уже Так, а что не так -то? Ну, то есть и все время нужно не забывать, мне кажется, о том Что не нужно себя накручивать И вот нужно как раз помнить о том, что мы все люди Мы можем просто ехать в метро там Или где-нибудь в такси Просто случайно тыкнуть и забыть про это И мне кажется, если тебе самому что-то нужно, то есть нужно не стесняться, как-то себе напоминать и, собственно, давайте себе знать, что там как-нибудь вежливо написать, вернуться к вопросу и вот это все.
0: Да, не нужно думать за других, не нужно много думать за других. Очень много людей тратят времени на то, что они думают о других, вместо того чтобы просто, блин, нафиг поговорить, просто скоммуницировать, просто скоммуницировать словами через «рот», типа навык, который очень много рушит отношений. Музыкант-организатор или музыкант-менеджер. Вот эта невыговоренность она разрушает очень крепкие, творческие, нетворческие. Союзы, дружеские союзы. Короче словами через рот, а не за других
1: людей. Да, это крутая штука, да, вообще. Мне кажется, она вообще во всех человеческих отношениях, в дружбе, в отношениях, в каких-то деловых э, штуках она очень важна. Вот. К слову, как раз про какой-то тоже фидбэк и про то, что происходит в музыкальной индустрии. Я пока ресерчил вообще, что есть на вашу группу, я наткнулся на ваш сайт, он очень классно оформлен, очень минималистичный, но при этом там очень много каких-то интересных артефактов, я наткнулся там на фотографии где, по-моему, ты, наверное, показываешь флаг в монитор, где паблик «Родной звук», и это какой вообще год был, и почему так ты выразил свою ненависть к этому паблику, и что был за замес, собственно?
0: После всей этой истории была написана песня «Вместе или нет», и был положен старт новому там альбому, четвертому, часть первая. Скажем так, мы поймали много критики на фестивале «Индюшата» в Москве, причем на отборочном. Нас все равно взяли в финал, несмотря на всю критику. Я так и не понял, почему. В 2018 году это, по-моему, было. Критика была очень странная из серии типа что блин я бы не стала слушать эту музыку в машине и вообще все что новое вы делаете это какое-то абсолютное падение вниз по сравнению с тем классным нереальным авантроком который вы делали вообще что вы делаете вот этот момент какого-то странного неприятия был перемножен на то, что... Я, кстати, не всегда умел общаться словами через рот ни с коллегами по группе, ни с э, владельцами пабликов. И момент простой, то, что тебя не берут ни в какие паблики, везде отклоняют, это просто ранило тогда. И я тогда не знал, что у людей примерно миллиард заявок, и чтобы тебя опубликовали, нужно лично общаться, лично знать. Ну, грубо говоря, никто за тебя, дорогой мой коллега-музыкант, не познакомится со всеми, не станет своим для СМИ. Я считаю, что музыкант сам должен знать представителей медиа, мне так кажется. А я тогда не понимал, я тогда не умел. Коммуницировать. И меня очень ранили отказы. Я приехал, и что-то все ломалось, и я написал огромный пост, что идите все в жопу, короче, достали, блин, ничего не получается, ничего не понятно. И на самом деле было ничего не понятно. Ну, типа, была музыка, было огромное желание, чтобы ее услышали, непонимание механизмов того, как ее услышат. Круто, что сейчас есть конференции, круто сейчас, что есть много агентств, которые за адекватную цену помогают тебе продвигать музыку. Круто, что есть люди, которые умеют работать, которые не сбежали из 90-х. Мой путь в рекламе начался с того, что какой-то чел из Харькова просто киданул меня на 5000 рублей. Мой первый, блин, гонорар за акустический концерт в Минске. Меня просто кинул какой-то чел из Украины, у которого... Он типа рэпер, и у него в статусе было написано в то время, мне нужны деньги, чтобы выжить, и я превратил всех в свой личный бизнес. И вот он мне превратил в свой личный бизнес, просто кинув меня и не сделав ни посев, ни рекламы, ничего. И я стал думать, что да, надо думать, прежде чем вкладываешь деньги. Нужно проверять, нужно понимать, как все работает, это я вышел на путь того, что типа «разберись сам». А потом нанимайте тех, кто умеет это делать, чтобы понимать, как они работают, чтобы понимать, как оценивать их работу. Но тогда я не понимал этого. Ну, блин, конечно, меня обламывало, что меня не брали. Блин, нафиг в родной звук. Почему бы меня не взять? По-моему, отличная музыка всегда была нафиг. Блин, каким бы ты супермудрым чуваком не был, все равно момент непринятия ранит. Все равно момент, типа, блин, я выдумал такую классную историю, я вот
1: даже смог ее запаковать, а вы не берете это в публикацию. Я просто ради эксперимента решил там провести, как говорится, собственное рас просто ввел в поиске на стене родного звука «Гафт», и там очень много ваших записей было. Ну, то есть это, видимо, когда ты, может быть, с горяча там постил этот факт, э, направленный в монитор, где был родной звук. Это было очень давно, но, то есть, получается, потом какая-то вражда это прошла, и начали принимать. Ну, то есть, потому что очень много постов.
0: Просто я научился говорить словами через рот, брат. Я познакомился с Вадиком лично на конференции не кейс. Я с ним как-то лично поговорил, плюс э, ему писали... Те же девочки из Doing Great, в котором мы тоже работали. И вот этот момент узнавания, ну то есть понятно, что все равно есть момент, что кто-то находит неизвестных и рассказывает о них. Но чаще, мне кажется, в нашей дорогой стране все равно происходит момент О! Я тебя знаю! «Я готов тебе рассказать». «А, ну, мы знаем, кто это, конечно, мы о нем напишем». До тех пор, как во мне стали писать и как я туда пробился, у меня было сердце полно ненависти. Но когда про меня стали писать, как-то ненависть стала поменьше.
1: Я, наверное, в защиту немного скажу, в защиту какого-нибудь там тоже родного звука и вообще других пабликов, которые посвящены отечественной музыке. Стоит не забывать то, что к ним, наверное, каждый день ломится. Я там, об этом и говорю, несколько... да. Это очень Несколько сложно. десятков, да, и им тоже там сложно успеть все послушать и вынести какой-то вердикт, и всем ответить, и поэтому да. У меня потому что тоже есть музыкальный паблик, и мы вас там тоже публиковали не один раз, но мне кажется, это были какие-то рекламные посты, ну, то есть кто-то к нам приходил, и мы публиковали. И я тоже просто понимаю, когда вообще пишут музыканты, но я как-то, мне кажется, научился более-менее к сегодняшнему моменту стараться слушать и примерно понимать вообще, понравится ли это наша аудитория или нет. И даже когда я отказываю, я всегда желаю там успеха в творчестве, потому что понимаю, что если эта музыка мне не нравится, у нее по-любому есть свой слушатель и они еще найдут и еще, еще больше новых людей и все у них будет классно и то что мне это не понравилось это не значит что музыка там говно и все плохо не нужно дальше продолжать ничего записывать
0: мне кажется очень сложно понять и музыканту и в принципе автору что любому медиа а паблике это безусловно медиа важно встроить тебя в свой контекст чтобы аудитория паблика приняла и сначала ты бегаешь, как этот убийца с тупым ножом, и думаешь, что, блин, я тут один, я нужен всему миру вообще. Мир вращается исключительно вокруг меня и моей музыки, но какое-то понимание контекста, может быть, у кого-то оно есть сразу, но вот мне до него понадобилось идти 12 лет, что ты должен предложить то, что сработает конкретно в этом медиа, что будет нужно аудитории этого медиа. В общем, опять мы возвращаемся к тому, что нужно искать своих людей, как-то свой диалог вести и понимать.
1: Ты уже несколько раз упоминал то, что... говорил, что у вас были разные составы. Если честно, я не отматывал и не смотрю какие-то интервью, где ты бы об этом говорил, но мне интересно узнать вообще, с чего началась группа ГАФТ и сколько раз меня составы и в каком вы составе сейчас находитесь.
0: Группа ГАФТ началась со смерти группы «Сиреневенький» потому что наш ударник Максим, светлая ему память, он говорил, что «Коля, блин, это очень длинное название, сложно произносить, давай что-нибудь покороче». И мы вместе с музыкантом Серафимом Сенотом, это очень такой глубокий петербургский музыкант, который играл саундскрипт, много с кем играл, но не суть. Мы сделали группу «Гафт», а потом вот умер наш ударник Макс, и мы сделали первый альбом со струнным квартетом. То есть это был очень достаточно сильный такой, не знаю, роковый состав. Группа «Гафт» и струнный квартет в Валентин. И эта формация слишком, ну, довольно недолго просуществовала, потому что были уверены, что вот мы сделали это, и теперь-то о нас все узнают. Нет. Как всегда, нет. Следующий этап я бы назвал этап окна открой лайк. В этот момент наш поддерживали на фестивале Окна открой, на Аллы Паруса нас брали, и мы играли в такой авантрок. У нас было в составе то 5, то четыре человека. Все это как-то менялось. Но самое важное, что мне кажется, появилось в этом составе, это дорогой мой соавтор Ваня Хохлов, который тогда играл только на клавишах. И я помню, когда он пришел, первый вопрос от него был: Ты можешь сказать мне, какое настроение ты хочешь в этой песне? И. Вот этот вопрос, он был как вопрос, зачем, понимаешь? Не ноты, не типа просто фигарить что-то там, бам, чпук, а как, почему, что мы вызываем этим у слушателя. И мне кажется, в этом секрет наших э, взаимоотношений, которые продолжаются до сих пор. Я уверен, что Ваня Хохлов не послушает наш подкаст, потому что он в принципе редко выходит в интернет, потому что он больше музыку пишет, и это супер круто. Но потом и этому составу пришел момент смерти. Мне кажется, все идет циклами, и на каком-то цикле что-то может изжить себя, если ты не дашь этому новое дыхание. И наше новое дыхание было репетировать каждый день. Мы закрылись в бетонной башне, где репетировала группа Айова на Красном Треугольнике. Вот она как раз уезжала в маршрутке, не шутки, именно с этой бетонной башни. И мы стали репетировать там каждый день. И сразу же половина состава группы исчезла, и остались я... Ваня и барабанщик Игорь, с которым мы продолжаем до сих пор играть. И, знаешь, путь Игоря к группе ГАФТ что то что-то нереальное. Он приходил к нам типа на прослушивание раза два или три. И мне каждый раз казалось, блин, ну, ну он никогда не сможет. Но вот этот момент упорства, движения к своей цели, наработанности, это меня, конечно, покорило в человек. Готовность такая отдаться проекту какому-то там непонятному, что за Коля, что за Ваня. И вот этот момент дружбы, то есть мы же все уже очень Долго дружим, очень много, как это, тусовок проведено, проговорено очень много вещей. Наверное, я общался с Ваней даже больше, чем общался со своей женой, мне так кажется, Василисой. Вот такие вот взаимоотношения. В общем, я тебе рассказал о трех формациях в составах: струнный квартет, рок-рок-рок и Гафт, Нова Days. С нами была еще замечательная вокалистка Рита. Она к нам пришла на акустических концертах. Мы с ней познакомились в хоре. Я долго пел в хоре. И я как-то ее позвал. И она очень здорово пела. Ну, к сожалению, наши пути разошлись. Но она тоже была очень важным этапом жизни моей, Вани, группы Гафт. И, в общем... Мы в вчетвером начали депутировать, на самом деле, на красном треугольнике. Я понял, что можно людей обнимать, на самом деле. То есть, что я не один в этом целом мире. Это не супер борьба. А что вот группа — это люди, которые всегда меня поддержат которые всегда будут со мной вместе, какую бы я херню не говорил, не творил, они, скорее всего, меня образумят, скорее всего, мы вместе придем к тому, что будет хорошо для нас, какими бы они и я балбесами не были, потому что у нас у всех есть свои балбесные штуки.
1: К слову, про вокалисток, у нас сегодня будет подкаст шатаутов, таких приветов. Передадим еще привет Насте из подкаста Базаров Порезал палец. Мы с ней тоже знакомы, мы летом виделись и мы с ней тоже там общались по всяким разным подкастам штукам. У них классный подкаст, так что я прям тоже передаю большой привет. Давай я тоже расскажу про Настю. Настя вообще сделала мою жизнь
0: счастливой. Мне кажется, что момент разговора с аудиторией пришел ко мне только на акустических концертах. И мы с Настей из Москвы, продюсерской подкаста «Базаров порезал палец», мы с ней сыграли столько акустических концертов в Питере, в Москве. И это всегда был такой кайф, такой момент, что человек тебя ловит. Но ты знаешь, бывают люди, которые любуются собой, которые но тонут в какой-то гордыне, самолюбовании. Она настолько растворяется в процессе, в том, чтобы поддержать, в том, чтобы правильно спеть. Это очень сильно и очень меня вдохновляет всегда с ней играть Акустики, Надеюсь, что мы еще с ней много их сыграем.
1: Ты уже говорил то, что было время, когда вы предлагали альбомы, и вам там говорили, что вот, вы там поменялись, и какую-то критику вы негативную получали. Для тебя самого, когда ты выпускаешь новый альбом, насколько сильно ты волнуешься о том, что новый альбом не примут и скажут «А почему никак в прошлый раз?» И насколько самому тебе вообще легко меняться и менять звучание?
0: Но ну, я считаю, что вся жизнь ⁇ это путь к себе, это путь к своей юности, к своей истинности, искренности. Меня скорее волнует, что я солгу, что я сделаю вид, что я напишу что-нибудь, что не настоящее, нежели то, как это примут. Потому что, наверное, если бы меня сильно волновало, как примут, наверное, я бы не менял бы состав, Ну, в смысле, я бы не менял столько раз стилистику в поисках того самого себя, нас в поисках вот этой искренности. Короче, меня скорее волнует момент спиздеть
1: по поводу все равно нулю тоже я почитал что четыре предыдущего альбома были тоже записаны в разных условиях и они тоже сами по себе разные как вообще писался этот альбом и что в нем особенного для вас было самое важное что он
0: писался на средства наших слушателей
1: альбом полностью создан был для тому что нас поддержали
0: на краудфандинге и без наших людей это было бы невозможно так что спасибо всем кто подкинул косарь 5 10 500 100 особенно ты знаешь я удивился когда когда мне на день рождения, когда я написал, блин, ребят, половина суммы не собрана, может, накидаем. И мы за день добрали половину суммы. И это был лучший подарок на 30-летие вообще в моей жизни. Мне очень нравится, что этот альбом писался достаточно быстро. Что все действия принимались очень четко, вовремя и приводили к быстрым результатам. Мне кажется, что это достаточно профессиональный альбом, какое бы странное это слово ни было. Фишка в том, что мне кажется, что это первый наш альбом, который сделан нормально. Вот он сделан так, как должны делаться классные альбомы, которые надолго западают в сердце, в память, который действительно альбом, цельное высказывание, потому что это высказывание, высказывание о ментальном здоровье, о здоровье общества в целом, о домашнем насилии. Ну, то есть, я понял с этим альбомом, что я могу как-то менять мир, что можно не только петь о том, что тебя ранят какие-то твои чувства, взаимоотношения, что ты можешь делать как будто бы еще немного больше своей музыкой, и мне кажется, что это меняющий альбом. Это первый альбом группы Гафт, который еще чуть меньше про меня, но больше про людей, то есть как будто бы я понял вот этот момент помощи. У меня мама доктор, ты знаешь, мне тоже всегда хотелось помогать музыкой, мне тоже хотелось, чтобы музыка лечила, и вообще доктор кто, один из моих любимых персонажей. И я говорил маме, мам, я тоже хочу помогать песнями, хоть ты врач. Она мне говорил всегда, немного ли ты на себя берешь, типа, вот какими-то своими песнями тоже помогать, тоже лечить. А сейчас вот я считаю, что нет, я могу, и песня может иногда помочь так же сильно, как помогает настоящая реакция, реальная врачебная помощь. Потому что многие проблемы начинаются внутри. Мне кажется, домашнее насилие тоже начинается в голове. И если можно поменять это хоть чуть-чуть, хоть, например, заглядывая на пару поколений вперед, почему бы, блин, не попробовать это сделать?
1: Ты упомянул то, что вы на пятый альбом собрали, и вам люди помогли его выпустить. Тяжело ли было писать вот эти посты и вообще запускать вот эту всю кампанию по сбору средств?
0: Ну смотри, краудфандинг — это каждодневная работа, и я считаю, что ты должен идти на это только с расчетом того, что ты будешь... Каждый день говорить об этом, каждый день писать людям, каждый день писать людям, которых ты знаешь, общаться с ними, объяснять им, почему это важно. Ну, блин, они дают тебе деньги, которые они вообще-то сами заработали, это их время. Не всегда время, это деньги. Но, тем не менее, они дарят тебе себя, и ты должен, как сценаристы, пичат свои сценарии на фестивалях. Ты должен запитчать им эту идею, ты должен пояснить, что, блин, вот без этого альбома, мне кажется... У тебя жизнь будет не такая радостная, как с ним, что нам с тобой будет здорово от того, что этот альбом выйдет. Что является краудфандинг, мне кажется, ты каждый день достаешь людей по-разному, как будто бы. Ты каждый день рассказываешь по-разному о своем проекте, что да, вот у меня лоты, да, вот вот эфир. А вот, кстати, новые фоточки, не хотите ли фотосессию? И вот этот момент разного доставания, мне кажется, когда выходит релиз и альбом, как будто бы ты делаешь точно так же, ты просто по-разному достаешь людей. Да, вот у меня есть лирикс-видео, а вот еще одно видео, и вот, кстати, новый фотосет, а вот, кстати, мы в подкасте весьма наслышаны, привет! И ты по-разному заставляешь людей возвращаться к вот этому чему-то важному, что тебе кажется важному, что ты хочешь показать им, что это тоже важно, чтобы они тоже поверили, что это важно.
1: Были ли люди, которые до этого вас не слушали, но пришли, задонатили вам на альбом. Ты с ним познакомился и пришла ли какая-то новая аудитория, которая до этого с вами не была?
0: Вообще, я верю, что аудитория приходит только после того, как ты даешь что-то важное этому миру, будь то, не знаю, песни или акции, или говоришь о чем-то важном. было прикольно. Когда мне прилетел донат в день рождения от какой-то группы, к сожалению, я не могу вспомнить название, но очень странное и прикольное название, типа, подпись, типа, от группы такой-то, я думаю, прикольно, я не знаю, что это за ребят, это очень
1: приятно. Было бы весело, там, не знаю, группа Би-2, там. Да-да-да, чисто
0: коляна. Шура и Лева да, типа. По сотке с каждого рублей, короче, ладно, купи себе пиво, брат, чисто. Люди всегда по-разному приходят, иногда, ты знаешь, иногда человек просто лайкает там какое-то твое одну фотку в инсте, а ты к нему заходишь в профиль, например, он пишет стихи или он какие-нибудь крутые фотографии делает, ты просто выказываешь ему тоже свое внимание, потому что он пришел и уделил тебе свое, почему бы не увиделись ему немножко внимания, почему бы человека не поддержать, и вот все эти связи, они потихоньку формируются понятно, что кто-то приходит, кто-то уходит но мне кажется, что люди приходят очень по-разному, очень порой по-странному и это счастье, что они приходят. Значит, что они чувствуют что-то свое, что-то родное, а я счастлив находить родных людей.
1: Ты как идейный вдохновитель группы, ты как постоянный участник. Ты когда пишешь стихи и тексты, ты пускаешь вообще кого-то в свою поэзию, или это вот э, только твое, и никто не вправе туда вторгаться и какие-то правки вносить или что-то там добавлять, пытаться.
0: Ну смотри, как я и говорил, что все важно решать словами через рот. И если раньше у меня был просто огромный блок текста, который я приносил, и он становился песней, то сейчас мы не знаю, валяемся на диване, выходим на балкон. У меня есть много разных кусков, из которых мы вместе собираем то, что нам нравится. Что-то из этого уже я написал, я хочу, чтобы это осталось как было. Что-то из этого может родиться в процессе. И вот это, мне кажется, действительно работа группы, потому что, ну, типа, ты же должен доверять, а если ты должен доверять, то ты должен доверять во всем. Безусловно, мы все распадаемся на какие-то свои задачи. Окей, вот я несу свою миссию, работаю со словом. Окей, вот Ваня пишет музыку, окей, Игорь задает ритм. Но мы все очень друг другу проникаем и Ваня помогает мне работать над тембром, помогает мне найти свой голос. Я говорю что-то, что в музыке вот что вот это мне кажется сработает не так хорошо, как это сработает. И находясь в чем-то, в чем мы максимально хороши, мы все равно все друг друга очень поддержим, потому что иначе это была бы не группа, это была бы, простите, какая-то дрочка на себя.
1: Вопрос, который ты задавал на лекции, который, мне кажется, я хочу задать тебе перед тем, как мы перейдем к последнему нашему блоку, зачем ты занимаешься вообще в Всем этим. Чтобы мы вместе с людьми преодолевали какую-то боль. Нас, мне кажется, слушают люди, у которых
0: внутри болит. Мы вместе переживаем, и мы вместе проходим какой-то путь от вот этой боли к чему-то светлому и радостному. И вот этот момент, который, я знаешь, всегда находится на наших флешмобах какой-нибудь один человек, который начинает нести бред из серии. «Блин, зачем вы говорите о мрачном? Лучше писать что-нибудь позитивное». И вот этот момент, что я погружаюсь вместе с людьми в какую-то темноту, в какое-то что-то очень неприглядное, чтобы потом вместе из этого выйти. Утонуть, чтобы всплыть. У нас был флешмоб «Тонешь вместе со мной»? Некоторые художники не понимали, почему такое название. Почему бы не назвать флешмоб «На плаву» или «Всплываем вместе». Да потому что, чтобы всплыть, сначала нужно утонуть, сначала нужно погрузиться и на этой глубине понять, что тебя понимают, принимают такого и вот в таком вот состоянии. Потому что это намного дороже, чем говорить, что Чувак, встань, иди Борис, иди Борис, ты можешь, ты. Это ты слаб, ты не слаб. На самом деле ты сильный человек, ты можешь улыбаться каждый день. Да все это полная ерунда. Каждый человек человек в любой период своей жизни. И вот этот момент усовершенствования, что я стал лучшей версией себя. Мне кажется, этот момент он ведет в какой-то момент фашизму какому-то вообще, прости господи. И мне кажется, что нужно понимать и принимать человека в его самых страшных состояниях. Я слышал, что наши песни помогали людям ну приходили к нему моменты, когда они хотели окончить жизнью или еще как-то, и они помогали им не делать этого. И вот это, я считаю, высшая цель всей этой музыки, всей этой задачи.
1: последний блог. Я тебя попрошу порекомендовать три альбома для наших слушателей. Что ты нам подготовил? Расскажи, пожалуйста. Я собрал
0: тех, кто на меня больше всех, наверное, повлиял в жизни. Типа от самых ранних лет до сейчас. Начну я с Manic Street Preachers, альбома Holy Bible, О, Библи... Библия Николая Яковлева и Николая Овчинникова и всех Николаев, мне кажется. Чтобы вот вы понимали степень, у меня был раньше виниловый проигрыватель и виниловые пластинки я собираюсь но в какой-то момент мне не хватало на цветокоррекцию клипа или на что-то еще такое, и виниловый проигрыватель с огромной частью пластинок, он просто ушел. Но какие-то пластинки я не смог продать. И это была пластинка в том числе Money Street Preachers на 20-летнюю годовщину. Огромная, красивая с винилом Holy Bible. Я считаю, что таких слов, которые там были сказаны, масштабность слова, масштабность погружения в проблемы. Можно рассказать о Ричи Эдварде, который написал все эти слова. Его когда спросили журналисты, а правда ли то, что вас это все волнует? Может быть, вы просто, блин, болтаете просто? Так он написал на руке бритвой, как бы, for real, что все это по-настоящему. И это все настолько жестко, сильно, по-настоящему, вообще не представляю, как люди осмелились это выпустить, и они рассказывали, что мы записали этот альбом, и потом осознали, что нам год с ним ездить, типа, год играть вот эти все слова, и как мы вообще с этим справимся. Ну вот Ричи и не справился, собственно, с этим.
1: И мне кажется, то, что история с тем, что он пропал, она, мне кажется, до сих пор вообще будоражит умы, и как-то, конечно, мне кажется, про нее все забыли, наверное, кроме фанатов uh, Manic Street Preachers, но и грустно, и очень странно.
0: И очень сильно. Очень. Да, бы, да, да.
1: Прайс. You pay. Я
0: не сторонник, знаешь, теории, что, блин, ты вот сказал, что ты должен обязательно за это заплатить, ты должен заплатить за свой талант. Нет, это все неправда, но иногда, правда, человек проходит сквозь такое нервное напряжение. То есть, вот я читал, что он там приходил на студию, плакал, писал эти слова. То есть, он настолько все это прожил, что он не смог это пережить. Может быть, если бы мы с ним как познакомились в тот момент, может быть, если бы мы жили в одно время, может быть, мы бы нашли друг друга и... Все случилось бы по-другому, но ну вот нет. Другой человек с не менее трагичной историей. Видишь, я говорю, что я ищу людей с болью. Видимо, вдохновляет меня люди с болью. Это Элиот Смит и его посмертный альбом From a Basement on the Hill. И я слышу там, ты знаешь, слова от человека, который уже вышел за какую-то грань. Вот, то есть он говорит, что все, что я сделаю для тебя, не будет достаточно хорошо. Вот этот момент осознания, как будто бы осознание чуть больше, чем мы все в песнях. И вот это вот опять честность, опять готовность все отдать. И опять же что почему-то он погиб еще до того, как этот альбом вышел. Вся эта совокупность факторов. From a Basement on the Hill. Эллиот Смит. Прекрасный автор, гениальный композитор, прекрасный голос, прекрасный тембр, абсолютная искренность и талант невероятный. И следующий парень. Это Трэн Трэзнер и Nine навсегда. О, самый искренний, самый человек, который никогда не шел на компромиссы, будь лейблы, будь то то, что от него ожидает. Он всегда был готов измениться, всегда был готов оставаться свежим, настоящим. Именно поэтому в самом живом альбоме, когда ему уже полтос, он скачет, как будто, блин... Ну, короче, наши артисты в 30-40 лет так не скачут, как он работает. И такой свет, такое все, так круто. I'm just a copy of a copy. Но я другой альбом посоветую. Я альбом посоветую Bad Witch. Вообще я посоветую всю эту трилогию, которая выходила в последнее время. Bad Witch, Ed Violence, там были мини Альбомы, Я говорил про готовность изменяться, про готовность расти. Многие артисты, как мне кажется, просто тонут в каком-то термище. Я слушал новый альбом Шевчука, я слушал новый альбом Алисы, и при всем уважении, лучше бы я никогда этого в жизни не слушал. Потому что, да, окей, безусловно, они идут в свой путь, но куда они идут? Зарастают ли они кожей? Или у них у меня остаются совсем другие ценности, нежели у меня? А гражданин Резнер... Умудряется оставаться молодым и в 50 лет умудряется оставаться искренним, доставать свой саксофон, в котором он играл в последний раз 17 лет. И впервые за там, 20, 30, сколько уже, 40 лет творчества он говорит, что «я впервые запел, я впервые нашел свой певческий тембур, не крик», а типа «God break down the door», ну то есть он поет. И, ну, в общем, четвертый номер мой, есть такая группа «Low». Uh, они да, 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 да. звуковые да, да. ландшафты. Я впервые их услышал, когда играл в Red Dead Redemption. Я никогда не ставил музыку. Когда я играю в игру, я считаю, нужно играть типа в то, что предлагают авторы, потому что они тоже, тоже что-то задумывают. А у меня был случайно включен Spotify, предложка или что-то такое. И у меня запустился альбом группы Low Double Negative. И это было что-то, что я никогда раньше не слышал. Я не представлял, что можно быть настолько свободными в звуке, в перегрузе, это настоящие какие-то звуковые полотна. У них еще такой художник интересный, он всегда перед тем, как проводить свои выставки, художник, который нарисовал арт, он делает какие-то предложения, пропозишнс, предложению городу. И это могут быть какие-то очень такие мощные предложения, которые реализовались, типа там, давайте в день годовщины, там, столетней нашего музея 20 тысяч человек споют какие-то строчки из архивов, как хор, и это действительно происходит, и вот его пропозицион работает, или у него есть пропозишн в стиле, давайте взорвем дамбу на реке Темза, и Лондон полностью будет затоплен. Ну, то есть, он такие, как будто бы какие-то акции, предложения для города предлагают, перед тем, как проводить выставки. И я считаю, что у них очень классные обложки.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышано. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!